0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Današnja tema je povezana s študentskim kotičkom. Ker pa se bliža tudi Svetovni dan meteorologije, nameravamo naslednji teden izdati še eno epizodo, ki se bo dotikala letošnje teme, ki jo je pripravila Svetovna meteorološka organizacija. Naročite se na naš podcast, v stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsovreme. Zadnja vremetska uganka je bila povezana s februarskimi temperaturami. Zanimala me je razlika med najvišjo in najnižjo izmerjeno temperaturo v letošnem februarju. Najvišja temperatura je, kot smo poročali, bila izmerjena 24. februarja na postajah Bilje pri Novi Gorici in Dolenje pri Ajdovščini. Februarski temperaturni rekord sedaj znaša 25,3 stopinje Najnižja februarska temperatura je pa je bila prejšnji mesec izmerjena na postaji Kredarica, kjer se je živo srebro spustilo do minus 24,1 stopinje Skupna razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo v mesecu v februarju tako znaša kar 49,4 stopinje Tokrat bo vremenska uganka pokrivala malce večje področje kot zadnjih nekaj. Zanima me namreč, kako imenujemo del planetarnega kroženja zraka, ki ga poganja segrevanje in dviganje zraka v ekvatorialnem pasu in spuščanje na subtropskem pasu. Odgovore nam pustite v komentarjih na Facebooku, na Instagramu, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.arso.gov.si.
1: Srednja tema.
0: Naši stalni poslušalci ste v preteklih epizodah našega podcasta že zaznali rubriko Študentski kotiček. Z veseljem pa lahko najavim današnjo srednjo temo, ki bo tokrat v celoti posvečena omenjeni rubriki. Danes bomo predstavili magistersko nalogo Matica Pikovnika in pa doktorsko nalogo Nina Črnivec. Pa gremo le po povrsti. Na Fakulteti za matematiko in fiziko univerze v Ljubljani je kot zadnji magistriral Matic Pikovnik, ki ga na tem mestu lepo pozdravljam v Arso podkastu Zdrav Matic. Živjo. Če se lotva kar tvoje magisterske naloge, s čim si se ukvarjal?
2: Ja, naslov moje magisterske naloge je bil analiza sprememb intenzivnosti hetljive cirkulacije, torej sem uh, analiziral, se spreminja hedljiva cirkulacija, torej kroženje zraka med ekvatorjem in subtropi in sicer, se ta cirkulacija krepi ali slabi.
0: Je mogoče kakšen poseben razlog, da si si izbral ravno to tematiko, ti je bilo mogoče pri srcu to uh, tropsko, subtropsko delovanje?
2: Ne, jaz v štartu sem bil zelo odprt glede teme, tako da sem na več različnih koncev poslal popraševanje, kateri potencijalni mentorji mi, mi lahko predlagajo kakšne teme in sem dobil več zelo zanimivih tem, ampak ta, kaj sem si jo izbral, mi je bile že v štartu najbolj zanimiva tako da in mi tudi ni žal, da sem jo izbral.
0: Okay. Uh, lahko mogoče nakratko povzameš svoje delo, predvsem uh, bi iz rezultatov, kaj si kaj ugotovil?
2: Ja, motiv, motiv te magisterske naloge je bil, da so nedavne študije uh, zaključevale, da reanalize kažejo uh, pozitiven trend v intenziteti HDL cirkulacije med tem, ko Klimatski modeli, simulacije klimatskih modelov kažejo negativen trend. Jaz sem želel to preveriti, ali je to res, ali in je razlog pa tako. In sem analiziral uh, podatke iz najnovejše reanalize ERA 5, ter ERA interim tudi, in sem ugotovil da v reanalize ERA 5 je, je res pozitiven trend, intenzivnosti herljeve cirkulacije in da največ k temu trendu prispeva diabetno gretje. Tam pa tudi na podlagi padavinskih podatkov, da je pač na močju dviganja zraka v, v bližini ekvatorja, tam tudi naraščajoč trend padavin, torej se, se to ujema in torej ni, raz, ni res, da je razlog na pač na predstavitev diabetnega gretja v reanalizah, ampak smo ugotovili, da je najbrž uh, povezava z uh, indeksi uh, multidekadne oscilacije in sicer najbolj za indekso imamo atlantske multidekadne oscilacije. To je bil dodatno bolj članek, ki smo te napisali skupaj z mojim somi interjem, dr. Žiko Zapotnikom in dr. Lino Bolko Bolka z uh, Geofizikalnega inštituta v Bergno.
0: Si se morda pri pisanju uh, tvoje magisterske naloge Uh, srečo s kakšnimi težavami?
2: Ja, določene težave sem imel pre, predvsem pri programiranju in sicer zato, ker jaz uh, do približen pol leta pred začetkom pisanja magisterske, uh, sem bil dokaj šibek pri programiranju, še le v zadnjem času mi je steklo, je moj način programiranja ni, najbol, ni bil najbolj optimalen in ker je, je podatkov bilo veliko, Je bilo računanje zelo trajno za en zagon, po tri dni, štir dni, in to je bilo res pač velika izguba časa, in čakaš tri dni, pa potem ukotoviš, da, da moš malo skalo spremeniti, pa spet in tako. No, pa mi je pa so mentor pokazal viktorski način programiranja, ki se je pa drastično in skrajšala koda in skrajšal čas izvedbe, programa, tako da to je to je bila taka največja težava, največjo uvira. Ostalo pa itak manjše težave so vedno, ampak je kar teklo lepo.
0: Glede na to, Draž, da si lepo povzel te svoje rezultate, si mislim, da bi mogoče še nadaljeval s tem raziskovanjem na tem področju, ali se motim, ali je pa to zaključeno po poglave?
2: Zelo hitro poviti zaključeno. Po zagovoru magisterske naloge sem se zaposlil na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer sedaj nadaljujem uh, z, z delom na tem področju in sicer se sedaj ukvarjam s tako imenovano regionalno hedljivo celico, torej uh, s celico na omejenih območjih, in sicer ne, nad Atlantikom, nad Pacifikom, nad Indijskim oceanom, nad Zahodnim Pacifikom, nad, nad vzhodnim Pacifikom in in je namenil srepoznat, oziroma ugotovit, in je trend intenzivnosti, ker levi cirkulacije najbolj
0: intenziven Odlično, tako da predstavo še kar nekaj dela, si mislim.
2: Ja, najbrž.
0: Matic, najlepša hvala za tvoj čas, pa najti na tem mestu tudi v imenu naše ekipe Arso Podcasta. Čestitam ob uspešnem zaključku tvoje študentske poti. Ja, najlepša hvala pa z veseljem. Nadaljujemo pa z gostjo, ki je konec decembra doktorirala iz področja meteorologije. V svoji družbi pozdravljam Nino Črnivec. zdravnina. Nina.
1: Živjo, Matija, hvala za vabilo.
0: Nina, ker se nikoli nisem učil Nemščine, te prosim, da najprej poveš, na kateri univerzi si doktorirala.
1: Um, na Ludvig Maksimiljan Univerzitet Minhen, slovenični univerza Ludviga Maksimiljana v Minhenu
0: kaj pa ta univerza recimo vse uh, obsega, a je to recimo tako ta, je ljubljanska univerza ali pa mogoče za naše poslušalce tudi, ko verjetno ne poznajo? Um.
1: Um, ja, v bistvu mogoče mičko večja univerza. Zdaj meni je bila pa zanimiva predvsem to, ko je ponujala um, pač tudi meteorologije in... Um, V bistvu, sem pa doktorsko nalogo opravljala na Meteorološkem inštitutu, no, niti ne, zdaj pač LMU, ampak na Meteorološkem inštitutu v Minihno, uh -huh. kjer sem bila v bistvu v skupini za um, raziskovanje oblakov. Torej, če
0: se pa greba zdaj v bistvu kar na tvojo doktorsko nalogo, kako boš pa več o tem verjetno tudi povedala, uh, kaj si pa preučevala v svoji doktorski naloge?
1: No, naslov moje doktorske naloge je towards an improved treatment of unresolved cloud radiation interaction in weather and climate models, kar bi v Slovenščini nekako preverili kot raziskave za izboljšano predstavitev interakcije med sevanjem in oblaki v vremenjskih in podnebnih modelih. Um, raziskovala sem torej različne probleme, ki jih imamo pri modeliranju interakcije atmosferskega sevanja in oblakov, ter v naslednjem koraku iskala rešitev ki vodi do izboljšave vremenskih in podnebnih modelov.
0: Zdaj naši poslušalci vedo, da radi tudi se vrnemo mogoče nazaj ko pa me na tem mestu mogoče zanima, kaj je atmosfersko sevanje, pa v bistvu kako si lahko ga mi predstavljamo, to sevanje. Se no?
1: uh -huh. sevanje v splošnem je elektromagnetno valovanje, lahko si ga predstavljamo tudi kot skupek fotonov. Zdaj, atmosfersko sevanje pa grobo delimo na dva dela – sončno ali kratkovalovno sevanje, ki zajema ultraviolični vidni ter bližnje del spektra, ter termično ali dolgovalovno sevanje v infradečnem območju. In za fizikalno opisevanja je potrebno poznati tri osnovne procese, to so emisija, sipanje in absorpcija.
0: Pa seveda čist sledeče vprašanje, ki se navezuje na, na tvoj zadnji stavek, Kaj so zdaj to emisija, kaj je siprni in pa kaj je apsorpcija? Lahko mogoče na kratko razložiš te osnovne pojme.
1: Uh -huh, seveda. Se pravi, emisija, enostavno povedano, je vir sevanja. Po tem osnovnem plankovnem zakonu namreč vsako telo z neničeno temperaturo seva in bolj vroča telesa, kot je na primer sonce, s površinsko temperaturo približno 6000 K, emitirajo sevanje z višjo energijo v kratkolodnem delu spektra. Med tem, ko hladnejša telesa, kot je na primer naš planet Zemlja in seveda njeno pasevajo pa se v dolgo velovnem delu spektra. No in ko se sevanje razšira po prostoru, lahko pride do sipanja. Sipanje pomeni enostavno spremem po smeri padnega fotona. Kako točno to poteka, je odvisno od velovne dolžine upadne svetlobe in od delca, ki sipa. Uh, na primer, sipanje na molekulah zraka, če imamo rekli, oreljevo sipanje, se razlikuje od na oblačnih kapnicah, ali ledeničnih in podobno. Tretji pojav pa je absorpcija, kjer uh, različni gradniki v zraku absorbirajo oziroma upijajo sevanje določenih valovnih dolžin, da iz slednje, tako imenovane absorpcijske linije, pa so prav tako odvisne od vrste uh, absorberja.
0: Zde, v začetku si že omenjala oblake. Zdaj me pa zanima recimo, kako pa v bistvu lahko sploh povežemo recimo na nek način te oblake in pa sevanje. je ta interakcija?
1: No, oblaki um, sami zelo učinkovito sebajo v termičnem delu spektra in se zaradi tega hladijo. In še posebej izrazito je ohlajenje na robovih oblakov, kar lahko ta robna stranska območja oblakov zelo učinkovito sevajo v okoliške jasne predele. Hkrati pa podnevi oblaki tudi do, zelo dobro absorbirajo sončno sevanje. Namreč vodne kaplice, in ledene kristalčki v oblakih bolje absorbirajo sevanje, primerjavi z jasno okolico. Tako da imajo oblaki, v splošno, velik zvalni učinek. Tem tako. Drugi razlog, zakaj so oblaki zanimivi za proučevanje, pa je pač dejstvo, da so to geometrijsko zahtevne tridimensionalne strukture in da so izjemno prostorsko in časovno spremenljivi. In zaradi vsega tega nam ponujejo še veliko odprtih vprašanj.
0: Zdaj se je ravno začel na nek način čas konvekcije, pa ta prostorska in pa časovna spremenljivost, bomo jo zelo radi spremljali, um, tako na Arso ali pa tako kot ne vem, splošna javnost, ko bomo, uh, da bomo vedeli, kako se obleči, oziroma če bomo vzeli dežnik s sabo. Zdaj pa me zanima, če se navežemo recimo na tvoje uh, raziskovalno vprašanje, kaj si, s čim si se točno pa ti ukvarjala?
1: Zapravo, mene je v prvi fazi raziskovanja zanimalo kako velika je napaka, ki jo naredimo pri tem ponostavljenem izračunu interakcij med sevanjem in oblaki v vremenskih in podnebnih modelih. In pri tem sem se osredotočila na dva problema, na dva vira napake. Prvi vir napake je enodimensionalni približek, kjer se pri izračunu sevanja v vremenskih in podnebnih modelih poštevajo zgolj vertikalni sevalni tokovi, Posem pa se zanemarja horizontalni tok fotonov. A ne? In vemo, da v naravi pa fotoni letijo v vse tri smeri. Drugi problem, drugi napake, pa je slaba predstavitev samih oblakov zaradi omejene modelske lučljivosti, ker običajno so namreč oblake iznotraj vsake modelske celice, ki se lahko po samezni smeri za tudi nekaj kilometrov ali še več, a, predstavljene enostavno kot horizontalno homogene strukture. Kar pa tudi seveda v naravi ni res, tako da je tudi to dodatni vir napake pri sevalnih izračunih. No, in um, poleg tega me je pa zanimalo še, kako se napaka spremenja z različnimi parametri, kot so na primer znotnik od Sonca, odbojnost tal, stopnja oblačnosti in tako naprej.
0: Zdaj pa kako? kar se za doktorsko nalogo tudi verjetno spodobi, da je zelo zakomplicirano, se sliši. Me pa mogoče tudi zanima, kako si sploh to raziskovala, s kakšne, kakšne metode si uporabljala in tako naprej.
1: Um, no, za izračun vsevanja sem uporabljala knjižnico Libratra, uh, Library for Radiative Transfer, ki je prosto dostopna in um, tudi uporabnikom prijazna. Uh, to je knjižnica, ki ne vseboji nobene atmosferske dinamike, ne? ampak omogoča zgolj natančne izračune sevanja za različne nastavitve atmosfere. In glavna prednost in posebnost te knjižnice je ravno ta realističen 3D sevalni model, uh, ki je osnovan na tako imenovani Monte Carlo metodi. In Pri, pri tej metodi sevanja, če ne računamo analitično, Pač pa sledimo velikemu številu fotonov pri njihovem potovanju skozi vzračje. Torej nekak simuliramo življenjsko pot fotonov s pomočjo naključnih števil, vse od emisije, ki si jo lahko predstavljamo kot rojstvo fotona, pa do absorpcije, ki si jo lahko predstavljamo kot smrt fotona. Pri tem pa seveda upoštevamo, da lahko vmes pride še do sipanja. No, in, um, pri tem je potrebno povedati, da je Monte Carlo modeliranje zelo fleksibilno, Um, se lahko razmeroma enostavno poštevamo tudi razgiban relief in kompleksna tridoblačna polja, kar je pač naš cilj. Žal pa je metoda računsko zahtevna, ker pač moramo slediti velikemu številu fotonov, če želimo natančen rezultat, in zato v bistvu v praksi lahko uporabljamo zgolj v raziskovalne namene, nikakor pa ne tudi operativno. No, in jaz sem v to libretno knjižnico ugradila. Dodatno pa tudi to klasično 1D sevalno rutino, ki pa sicer se operativno uporablja v vremenskih modelih in ravno s primerjavo tega običajnega 1D izračuna pri slabi lučljivosti ter realističnega 3D izračuna pri visoki lučljivosti, lahko ocenimo, torej sem lahko ocenila velikost sevalnih napak, ki nas zanimajo. No, in um, izkazalo se je, da v uh, splošnem slaba predstavitev oblakov v modelih z omenoločljivostjo večji problem kot pa sam 1D približek, tako na uh, skali globalnega, kot tudi regionalnega modeliranja. Tako da sem potem v naslednjem koraku skonstruirala pa še neko izboljšano metodo, imenovano triple clouds, ki um, naslavlja te omenjene države.
0: Mogoče lahko na tem mestu tudi uh, malce razložiš to metodo, ki si jo na zadnjo omenila, uh, triple clouds?
1: Že, če s prostim očesom pogledamo v nebo, nekako vidimo, da oblaki niso homogeni, a ne, so heterogeni. So, um, ponekod so gostejši, oziroma bolj vodnati, drugo redkejši, oziroma manj vodnati. In osnovna ideja te triple clouds metode je sledeča. Na mestu, da um, bi celotna oblačnost v določeni modelski celci predstavljali z enim samim homogenim močjem, rajš uporabimo dve ločeni regiji. Ena od uh, teh dveh regij predstavlja optično gostejši del oblaka, ker se bo primer močneje absorbiralo. Druga regija pa predstavlja preostali optično redkejši del oblaka, ki je tudi torej bolj prosojen za sevanje. Um, to ima tudi v kot na primer konvektivni oblaki imajo navadno um, v notranjosti je konvektivno jedro, kjer so prisotna močnejša vertikalna dviganja, ki lahko zdržujo večje oblačne kaplje in kristale, se pravi to tisto gost del oblaka. No, um, to jedro pa je obdano z močjo izpuščanja zraka in izhlapevanjem oblačnega kondenzata in vemo tudi, da na robovih oblaka recimo prehajajo do turbulentnega mešanja z okoliškim brezoblačnim zrakom, In posledično so te robovi oblakev res redkejši oziroma manj vodnjati, men vodnjati kot njihova notranjost. Zato je bilo taki primer zelo priročno a ne, v bistvu predstaviti oblake z dvema regijama. No, in, um, pri uporabiti triple-flavc metode uh, je bilo pa potrebno raditi še par dodatnih razmislekov, recimo, kako zdaj najbolj optimalno razbiti to homogeno modelsko blačnost na dva dela. In pa recimo kako zgenerirati par, torej dve vrednosti vodnatosti, ki boste karakterizirali te dve novo nastali oblačni regije. In um, jaz sem se s tem pač vprašanje ukvarjala in odgovori na vsa ta vprašanja močno uh, zavisijo od tipa oblaka, tako da jaz sem za začetek metodov uporabila oziroma scestirala na štirih različnih tipih oblaka, um, in sicer na kumulusu, na stratokumulusu, na cirusu in kumulonimbusu, In um, rezultati so pokazali, da je to zelo dobra rešitev, torej napaka se v tem primeru znatno zmanjšala. Bi bilo pa seveda v prihodnosti potrebno raziskave oziroma validacijo razširče na večje podatkovne baze oblakov, preden bi um, pač triprekladc metoda lahko tudi operativno zaživela.
0: V bistvu v teh študentskih kotičkih jaz zelo rad tudi sprašujem, če so imeli, če ste imeli mogoče pri um, izdelavi, naloge, tudi kakšne težave, recimo, od, po, pojavljajo se od razne računalniške težave pri programiranju do mogoče čist nekih drugačnih konceptov ali pa česar koli. S čim si se pa ti mogoče srečala? Ali, ali je šlo vse gladko kot po maslu?
1: Ne, <laughs> ni šlo vse gladko kot po maslu. Um, ja, mislim, da težka stran doktorsko doktorsk, doktorsk, razgovanje, predvsem, da je to kar dolga faza, pač tri letna štiri štiriletno obdobje. In v bistvu je to velik projekt, ki ga imaš nad glavo. Tudi mislim, da, da se počakuje, da si dost samostojen, nekako prvič. Sem mogla pokazati veliko večjo mero samostojnosti, kot recimo pri magisterskem raziskovanju. In um, v bistvu je mogoče izziv si ta, to veliko nalogo nekako pravilno razdeliti na manjša pod in pod naloge. In v bistvu paza, da se ne zgubiš, da se ne zaciklaš da Um, da, ni, da, v bistvu ja, greš v detaile, hkrati pa nekako poskušaš obdržati tudi to širšo sliko, to je težko. Ne? Um, jaz sem se siguren, recimo, zelo, zelo dolgo časa okvarjala čisto tehnično z izpeljavami raznih teh uh, formul geometrije, ko sem v bistvu konstruirala te, te dva solvere, te dve metode. Um, ampak, ja, um, nekako. S -s Smo se vsi zborbali čest na koncu, mi zdi.
0: <laughs> ja, sem uh, dokončala, da odlično je uspela, da uh, si pridobila uspešno naziv. Uh, mogoče Eja. še, mislim si v bistvu, da takšna zadeva nikoli ni dokončna, ne? pač uh -huh, lahko bi raziskovala uh -huh. tudi naprej na tem področju. Ja, sigurno. Uh, ali boš imela to možnost ali uh, recimo uh, se... Boš lotevala nekih, nekih novih stvari pri raziskovanju?
1: Um, ja, meni je zelo na koncu, mislim, še posebej potem sprav v končni fazi, ker sem v bistvu pisala doktorsko nalogo, sem dobivala še zelo veliko novih idej, kaj vse bi še lahko naredila. Um, nekaj sem složa že začela v bistvu, ampak um, tudi bom jih probala malo nadalje vedi. Zdaj um, kmalo se odpravlja na podoktorsko izobraževanje, kjer bom tudi imela priložnost raziskovati oblake. Mal menj bo sevanja zraveno, bo bolj oblakov pa satelitski podatki oblakov, ampak um, sigurno bom lahko še nadaljevala. Uh
0: -huh. Super, mislim, da je, mislim, tudi meni vsebno, da te oblaki so še vseeno nekaj tako meteorološkega, ko, ja. ko je nek čar tek, tukaj noter, nek, nekaj tako, Ta, ta, taka tematika, no, da te pri, uh, pritegne, pritegne raz, ja. raziskovanju in gledanju mogoče v, v nebo. V
1: nebo, ja, to, to je meno še, da lahko grem ven vsak dan, pa gledam v nebo, pa se čudim in potem poskušam razumeti.
0: <laughs> Nina, najlepša hvala za tale super pogovor, pa najti na tem mestu tudi v imenu naše ekipe od Arso Podcasta. Čestitam uh, pri tem, da si v bistvu uspešno pridobila naziv Doktorice znanosti.
1: Hvala, Matija. Hvala še enkrat za vabilo in hvala teb tebi za ta pogovor. Obeti.
0: Vremensko napoved za naslednje dni je pripravil Blaž Šter.
3: Lep pozdrav. Ja, po prehodu iz razite hladne fronte v nedeljo se je vreme vsaj nekoliko mirilo. V višinah vstrajajo vetrovi severnih smeri, ki prinašajo vlago in tudi podavine predvsem severni strani Alp. Zračna masa se po prehodu preko glavnega alpskega loka spušča in suši, tako da imamo nad našimi kraji bolj sončno in večinoma suho vreme. Tudi na slednjih bo nad zahodno Evropo območje z visokim zračnim tlakom, nad vzhodno pa bo ciklon. Razlika v zračnem tlaku bo danes izrazitejša, tako da še pričakujemo vetrovno vreme. Severnik pa bo močnejši, predvsem v severni Sloveniji. višinah bo hladen zrak, zato se bo čez dan razvijala spremenljiva kopasta oblačnost. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotranih ploh. Spremenljivo vreme, ki pa ne prenaša večjih padavin, saj se bodo leti do tale sušile. Najvišja temperatura bo od 6 do 10 na primorskem do 13 stopin. Ob tem pa je treba računati, da se bo zrače po podanskih plohah lahko kar hitro ohladilo. Tudi v četrtek bo vreme še spremenljivo. Oblačnosti bo še nekoliko več, prav tako pa bo po več tudi krajevnih ploh tip pa David bo mešan. Od dežja, snega, babega pšena. Količina pa bo razmeroma skromna. Jutrana temperatura bo večinoma okroknit stopin. Še vedno bo mrzlo v Alpskih dolinah, ker se bo temperatura spustila do minus 7 stopinj. Tudi čez dan bo še, bo še za kakšno stopinjo bolj sveže kot v sredo. Bolj vetrovno bo le ob plohah. Kakšna sprememba? Ja, v petek se bo nad sredozemljem Razvijalo ciklonsko območje, ki bo najverjetneje v manjši meri vplivalo tudi na vreme pri nas. Prečakujemo, da se bo povlačilo, možne bodo tudi manjše padavine, lahko tudi snežne. Glavnina padavin pa bo vseeno ostala nad Italijo, Južnim Adranom in kasneje Balkanom. Zapihal bo veter v shodni smeri na Primorskem Burja. Ja, od poti sredozemskega ciklona pa je odvisno, kakšno vreme bomo imeli za konec tedna. Trenutno kaže, da bo do naši kraji na njegovem severnem robu. Središče sistema pa bo precej južneje v bližini Italije. Zaradi udaljenosti večjih padavin zaenkrat ne pričakujemo. Seno pa lahko zlasti na jugoslovenije, rahlo sneži ali dežuje. Hladno bo. Na višini 1500 metrov bo temperatura okrog minus 7 stopin, po nižinah pa okrog 5 stopin. Predvsem pa se bo občutil ukrepljen severozhodnik kaže, da bo na primorskem več dni pihala močnejša marčovska burja. Tudi v nedeljo in naslednji ponedeljek kaže na zelo podobno vreme, le da bo oblačnosti manj. V nedeljevanju prihodnega tedna pa se bo postopno utoplilo, veter bo slabel. Najverjetneje bomo prešli pod vpliv visokega zračnega tlaka. Soho in bolj sončno bo.
1: Ravninske zanimivosti
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 1. do 14. marca. Najvišjo temperaturo smo izmerili na postaji Osilnica. 3. marca se je živo srebro pospelo na 20 stopin Celzija. Najnižja temperatura je bila tokrat izmerjena na Novi Vasi na blokah. Termometer je pokazal minus 15,7 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo tudi tokrat izmerili na Kredarici. 11. marca je pihalo s hitrostjo 128 km na uro. V preteklem 14 dnevnem obdobju smo največ padavin izmerili na Sviščakih, kjer smo 13. marca izmerili 33 mm padavin. Za koneč podatke podatki v sončnem obsevanju. Najbolj sončna postaja v obdobju je bila postaja velike lašče, kjer je sonce sijalo pol ure manj kot 100 ur. Največ sonca v enem dnevu pa je zbrala postaja Lisca, kjer je 7. marca, Solnce sijalo 10 uri in 53 minut. 57. epizodo smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.